0: Obrigada, podemos nos sentar. Renovando minha saudação a todos, declaro aberta a décima sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 19 de abril de 2023. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão claro. anterior.
1: Ata da décima sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de abril de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente justificadamente o senhor ministro Dias Toffoli, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 34 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Consultos eminentes pares sobre alguma observação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro -a aprovado. E antes de fazer o pregão dos processos que integram a nossa pauta de hoje, o registro que, neste dia, 19 de, de abril, celebra-se o Dia dos Povos Indígenas no Brasil. São mais de 256 etnias que compõem e integram a diversidade cultural brasileira, uma das nossas riquezas, com as suas tradições, línguas e saberes, merecendo todo o nosso respeito e admiração registro a iniciativa do Supremo Tribunal Federal no sentido da tradução da Constituição, da nossa Constituição cidadã de 1988, ao Negatu, a língua geral amazônica, filial do tronco Tupi, variedade do Guarani, em trabalho que está sendo feito por tradutores indígenas, capitaneados por Marcos Ruquesi, que é o presidente da Fundação da Biblioteca Nacional, e pelo professor José Ribamar Bessa, da UERJ. Uh, noticio também que hoje estamos abrindo uma exposição no nosso hall de bustos Sim. neste prédio-sede do Supremo Tribunal Federal, com painéis fotográficos sobre os povos indígenas. Uh, essas fotos, esses painéis, uh, na verdade, são de Sebastião Salgado, foram doados por ele por sua esposa, a Lélia, ao Supremo Tribunal Federal, ainda na gestão da ministra Carmen Lúcia. E ontem nós tivemos a alegria de receber a visita do casal aqui no, na exposição que ainda não havia iniciado. Fui acompanhada pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Alexandre de Moraes. Os outros, infelizmente, não houve condições de, de receberem a notícia a tempo. Eu própria não sabia que Sebastião Salgado estava no, aqui no Brasil e terminei encontrando na véspera no evento a que compareci no Superior Tribunal de Justiça. Essa exposição também conta com cocares e com artefatos indígenas que foram presenteados ao Supremo Tribunal Federal ao longo de diferentes gestões. Marcamos assim, isso na data de ontem, o encerramento da reconstituição desse prédio histórico né, que sofreu invasão criminosa no último dia 8 de janeiro. Completamos essa reconstituição ao longo desses 100 dias, a partir do que chamamos o dia da infâmia, graças ao trabalho, ao empenho, ao denodo do, do nosso corpo funcional, né, constituído por servidores, colaboradores, que não só amam, como nós, essa instituição, como também amam a nossa democracia constitucional. Por isso, ontem, o encerramento dos trabalhos, especificamente o que estava faltando era a reconstituição do segundo andar deste prédio histórico, que havia sofrido uma deterioração muito grande, uma devastação da, da fiação toda e dos equipamentos. Então, com, com este encerramento, eu expedi uma portaria de elogio aos nossos servidores, pedindo e determinando aqui no Supremo Tribunal Federal o assentamento nos registros funcionais do nosso reconhecimento pelos essenciais e valiosos serviços prestados de forma incansável na reconstituição das dependências do edifício 7 atacado, como relembrei, em 8 de janeiro. E registrei que o profissionalismo, a dedicação, o empenho e a competência desses servidores foram determinantes para o restabelecimento das atividades desta corte no seu papel primordial de guardiã da Constituição Brasileira, Noti noticio que foram 152 servidores das áreas de engenharia, arquitetura, restauração, memória institucional e também de áreas administrativas, coordenações e gerências e ainda 243 colaboradores entre eletricistas, pintores, tapeceiros, marceneiros, transportadores de bens, técnicos de estrutura, bombeiros hidráulicos e serventes de limpeza. E pedir também, eh, com relação aos servidores que estavam aqui cedidos a nós, que os órgãos de origem, especificamente o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, no que tange a serviços de marcenaria e recuperação de imóveis, e a Câmara dos Deputados, né, e que, também com que, a, que também muito nos auxiliou no restauro, estofamento e tapeçaria. Várias empresas igualmente se envolveram com a instalação de vidros, cortinas, cabeamento lógico de áudio e vídeo, confecção das bases dos bustos, na, na, no nosso salão de, no hall de bustos, e também na limpeza e desinfecção de carpetes. Então, eu faço esse registro uh, como uma questão de justiça a todo esse corpo funcional e de colaboradores, e ainda para relembrando sempre, sempre o dia da infâmia, para que ele não mais se repita. Encerrando com o que hoje consubstancia o nosso mantra. Nossa democracia constitucional segue inabalada e inabalável. Este aqui. Começo apregoando o recurso extraordinário 1.279.765, procedente da Bahia sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que recorrente o município de Salvador e recorrida Simone Rocha de Souza, Há inúmeros amês curia. Esse recurso extraordinário diz com o tema 1132 da repercussão geral, Aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, aos servidores estatutários dos entes substanciais, perdão, subnacionais e o alcance da expressão piso salarial. Com relação a ele, existe 1.471 processos sobre estados e o tema diz com as ODS-3, saúde e bem-estar, e a ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico da agenda 2030 da ONU. Nós temos pedido de sustentação oral pelo recorrente, município de Salvador, pela recorrida e ainda por três amigos curia. E teremos ainda a fala da Doutora Lindora Maria Araújo, pela Procuradoria Geral da República. Ministro Alexandre Moraes, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório.
2: Obrigado, Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, Ministra Rosa Weber, cumprimento os eminentes ministros, a doutora Lindora, Vice Procuradora Geral da República, senhores advogados. Presidente, antes de iniciar, também quero fazer minhas as palavras de vossa excelência de elogio e parabenizando todos os nossos servidores é, pelos serviços prestados, pela dedicação é, em reconstruir é, o nosso edifício sede, que foi vilipendiado no dia 8 de janeiro numa tentativa vil de golpe de Estado. Mas, mais do que isso, presidente, faço questão também de salientar a atuação competente e eficiente de vossa excelência, nesses 100 dias, demonstrando a grande liderança que é vossa excelência no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, reconstruindo o nosso prédio-sede, reconstruindo em tempo recorde esse salão, esse plenário, para que nós pudéssemos ter iniciado, como assim o fizemos, no dia 1 de fevereiro, o ano judiciário em sessão plenária presencial, e mais do que isso, presidente, e aqui em nome pessoal, o auxílio que Vossa Excelência vem dando ao meu gabinete, para que nós possamos conduzir da maneira mais eficiente possível as mais de 1.300 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República dentro do devido processo legal, providenciando, eu sei e agradeço à diretoria-geral, à secretaria-geral desse tribunal, eu sei a dificuldade das intimações, as mais de 1.300 defesas prévias, todas as sustentações orais apresentadas, então, fica aqui também de público o meu agradecimento a Vossa Excelência.
0: Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência fez esse, esse registro e eu peço licença para interrompê-lo, antes de que passe ao relatório, para nomear o nosso diretor-geral e o nosso secretário-geral da presidência, porque ninguém faz nada sozinho. Já que Vossa Excelência me nomeou, na verdade, é que esse trabalho foi feito por um, uma, um conjunto de pessoas que tiveram sob a sua liderança o nosso diretor-geral, Miguel Piazzi, e o nosso secretário-geral da presidência, uh, Estevam Waterloo. Uh, então, é importante que se registre também o, o nome de ambos, né, porque, sem eles, nada poderia ter sido feito da maneira como te, competente como foi. E, especificamente, com relação aos processos, de vossa excelência, nós, eu a pedido de vossa excelência, estando liberados, já os pautei, os julgamentos começaram ontem, exatamente, tiveram início no plenário virtual, no início, ao se completar em 100 dias, e por isso, simbolicamente, inserimos na pauta 100 processos de vossa excelência, embora vossa excelência tenha liberado muito mais, paulatinamente, eles vão ser né, incluídos em pauta. Muito obrigada,
2: ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Aqui, em relação ao recurso extraordinário, como vossa excelência disse, é, trata-se de recurso extraordinário, movido em face de um acordo proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aqui é, temos a discussão do tema 1132 de repercussão geral, e o tema foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal do seguinte esse sentido: recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1, 18, 29, 30, incisos 1 e 3, 37, 10, 39, 60, parágrafo 4, inciso 1, 61, parágrafo 1, 2, A e C, 93, 9, 169, parágrafos 1, 1 e 2 e 198, parágrafos 4 parágrafo 5o todos da Constituição federal a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias previsto no artigo 198 parágrafo 5o da Constituição Federal na redação dada pela emenda constitucional 63 de 2010 instituído pela lei 12.994 de 2014 aos servidores estatutários dos entes subnacionais, bem como o alcance da expressão piso salarial. Na origem, a autora, agente comunitária de saúde e combate às endemias do município de Salvador, ajuizou, ajuizou a ação de cobrança em que pleiteou a condenação da municipalidade a reajustar todos né, os seus vencimentos ao valor correspondente ao piso profissional nacional da categoria nos termos do artigo 1º da Lei 12.994, de 14 no valor, à época, de R$ 1.014, com efeitos retroativos a contar de 17 de junho de 2014. Sucessivamente, a autora pediu o pagamento das diferenças decorrentes da utilização do piso salarial sobre o valor do vencimento, bem como seu reflexo sobre férias adicional de um terço sobre as férias, décimo terceiro salário, gratificações, descanso semanal remunerado, adicional por tempo de serviço, progressões verticais e horizontais, avanços de nível, horas extras, além de outros adicionais e parcelas remuneratórias eventualmente devidas. Ou seja, a incidência retroativa do piso salarial sobre toda a remuneração recebida nesse período. A sentença de primeira instância... Julgou improcedentes os pedidos. Interposta a apelação, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento à apelação, nos termos que é cito no voto, transcrevendo a emenda. Houve embargos de declaração, foram rejeitados. O município de Salvador interpôs o presente recurso extraordinário, sustentando. Em que a matéria ostenta repercussão geral, pois além de envolver mais de 3.200 servidores do município de Salvador e de mais de 5 mil municípios de todo o país, bem como da FUNASA, também já é objeto da DI 4801 e da suspensão de segurança 5.236, nas quais aqui, ali também se debate a correta aplicação do quanto decidido na DI 4167. Também o município de Salvador aponta grande divergência nos diversos é, tribunais nacionais acerca da, adequa da, adequada, perdão, da adequada compreensão das regras relativas ao piso nacional dos servidores, previsto no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal. O município de Salvador, é importante salientar, é, argumenta, primeiro que a Constituição, no artigo 198, parágrafo 5º, ao determinar que a lei federal fixaria o piso mínimo nacional, não autorizou, diz o município de Salvador, não autorizou em momento algum que esse piso correspondesse necessariamente à verba denominada vencimento, ou que tivesse composição remuneratória específica, cabendo, ainda segundo o município de Salvador... Cabendo aos entes federados decidir sobre isso em respeito ao Pacto Federativo e à sua autonomia federativa. Alega ainda que no município de Salvador todos os servidores da categoria já percebem, conforme diz, é controverso, uma remuneração mínima bastante superior ao piso nacional, composta de vencimento e duas gratificações de valor fixo percebidas desde o início da carreira, a qual ainda é acrescida de inúmeras verbas vinculadas às circunstâncias pessoais e às condições de trabalho previstas na legislação local, como adicional de insolubridade, progressões, tempo de serviço, adicional de periferia, entre outras. Aponta também que a ordem judicial de aplicação direta do artigo 9º a da Lei 11.350, de 2006, independentemente da existência de lei local, viola a autonomia municipal expressa nos artigos 1º caput e 18 caput, além do artigo 30, inciso 1º e 3º da Constituição Federal. Violaria também, segundo o recorrente, a iniciativa legislativa privativa do prefeito municipal em matéria relativa à organização administradora e de servidores municipais por aplicação simétrica do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal. E, por fim, as exigências constitucionais mínimas de previsão orçamentária para ampliação de despesas e gastos de pessoal na forma do artigo 69 da Constituição Federal também seriam afetadas por essa determinação de implantação do piso nacional fixado pela Lei 12.904, que decorreu do acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia. Por fim, aponta que, indiscutivelmente, essa aplicação imediata do piso nacional fixada pela Lei 12.994 resultará em acréscimo de despesa para todos os entes públicos. E que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias do município de Salvador são regidos por regime próprio e não pelo regime seletista. Ainda que a remuneração deles não seja superior ao piso nacional, segundo o município de Salvador, inconstitucionalmente fixado, a administração municipal não poderia ser obrigada a pagá-lo, uma vez que a incidência imediata da lei federal seria manifestamente inconstitucional, não existindo lei local de iniciativa do prefeito municipal. Ainda aponta o recorrente que o acórdão um recorrido indevidamente reconheceu e determinou que o ente público fixe o piso nacional como o vencimento base da carreira, quebrando a separação de poderes e o pacto federativo ao invadir a política de remuneração dos servidores, que é de iniciativa exclusiva do chefe do executivo. Em contra razões, Afasta, encontrar razões o um recorrido, afasta as alegações, diz que aqui haveria, não haveria o cabimento do recurso extraordinário, porque a matéria se encontra em âmbito de interpretação infraconstitucional e que haveria necessidade de um reexame do contexto fático probatório. E ainda, no mérito, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, pela aplicação da lei federal e pela exigibilidade do piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Como disse, o Supremo Tribunal Federal admitiu, entendeu é, que é um recurso representativo da controvérsia, com repercussão é, geral, é para analisar a questão exatamente do, da aplicabilidade e constitucionalidade do salarial. Solicitaram ingresso no processo, na qualidade de Amicicure, diversas entidades, várias delas hoje farão sustentação oral, Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às Endemias, a FENACI, a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, conax o Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de <risos> Combate às Endemias da Bahia, Sindic sindax Bahia, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário. Cito também a emenda, a emenda, perdão, em que diz é que direito constitucional administrativo, o princípio da motivação das decisões judiciais, tema 339, desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações, repercussão geral, tema 1132, agentes comunitários de saúde e de combates a endemias. Piso salarial nacional, artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, pacto federativo, regime jurídico e remuneração dos servidores. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local, não aplicabilidade do piso salarial aos servidores estatutários dos entes subnacionais, parecer pelo provimento do recurso. Em petição datada de 30 de 13 de 2023, a Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, na qualidade de Curi pleiteou a perda superveniente do presente tema, 1.132, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 120, de 2022. Em 18 de 4 de 2023, novamente, a FENASSE manifestou-se informando a edição da Lei 9.646, de 2022, no município de Salvador, por meio do qual a municipalidade teria aderido ao piso nacional, reiterando o pedido de perda de objeto, bem como reconhecimento de pedido por parte do recorrente. É o relatório, presidente.
0: Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes e passo a palavra ao procurador do município de Salvador, doutor Wilson Chaves, de França, que falará pelo recorrente município de Salvador no prazo regimental de até 15 minutos, doutor.
3: Boa tarde, excelentíssima presidente do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo ministro Barroso, excelentíssimo ministro Edson Fachin, excelentíssima representante do Ministério Público Federal. É, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que é uma honra ocupar a tribuna tri, do Supremo Tribunal pela primeira vez. É, e, antes de começar, eu, eu gosto sempre de pensar, com a devida licença, que a literatura é algo que nos, que nos traz informações. E, ontem, é, ainda me preparando, me lembrei de dois textos, dois pequenos trechos de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. e um ele diz, Contar é muito, muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balance e de se remexerem dos lugares. E, mais adiante, em outro trecho, ele diz Açais, o senhor sabe, a gente quer passar um rio a nado e passa, mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que primeiro se pensou. Viver nem é não muito perigoso. Isso para dizer que ao consultar os autos, eu identifiquei um parecer meu de 2007. Eu acabara de ingressar na Procuradoria-Geral do Município por concurso. E ali nós reconhecíamos a legitimidade sindical do Sindax, um dos amicoscúrias amic desse feito. E nós enfrentamos todo esse processo. Existe um passado e existe uma história em relação aos agentes combate de endemias e agentes comunitários de saúde, servidores extremamente relevantes para a política de saúde do país. E aqui eu peço licença para dizer que a minha sustentação não é contra tais trabalhadores, que nós reconhecemos a importância deles, mas que é pela manutenção de uma estrutura constitucional, federativa, de respeito das nossas instituições. É isso que está em jogo. E eu diria mais... Quando citei a menção a Guimarães Rosa de que nós começamos a nadar de um lado e não sabemos onde vamos chegar, é porque tenho uma leve impressão de que o caminho que está sendo trilhado de fixar regras, de usurpar competências dos entes públicos subnacionais, estados e municípios, que começou com uma excelente intenção, no caso dos pisos dos professores, que tem uma excelente intenção no caso dos agentes comunitários de saúde, que tem uma excelente intenção no caso dos enfermeiros, porque a situação é muito semelhante, ministro Barroso. O que era essa ação no julgamento dos professores vem se tornando regra, absolutamente uma regra, e usurpando a competência dos entes municipais. E, neste sentido, a percepção que nos passa, e eu não não preciso da aula de direito constitucional, nem falar de direito constitucional, mas falar de uma realidade que nos afeta enquanto procurador, é que, muito em breve, nós teremos a seguinte situação. Será impossível ao município ou qualquer ente subnacional negociar diretamente ou tratar de parcelas que gerem vantagens para os servidores. Porque o que ficou decidido neste acordo é que, a União simplesmente vai fixar o piso nacional, que esse piso nacional deve necessariamente corresponder àquele, àquela parcela que nós consideramos vencimento, independentemente da legislação local, e que ele se aplica imediatamente, para que todas as parcelas que são pagas, e aí eu cito aqui ontem, eu fiz questão de distribuir memoriais, o caso dos agentes comunitários, gratificação de competência em Salvador corresponde a 35%. Gratificação SMS de, 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 do SUS corresponde a 40%. Então, vejam: o município do Salvador paga uma verba chamada vencimento, paga uma verba chamada gratificação de competência e paga uma verba chamada gratificação do SUS, nestes percentuais, a todo e qualquer servidor ocupante do cargo de agente comunitário de saúde. Essa verba jamais foi inferior ao piso que foi fixado nacionalmente. O piso nacional foi fixado em R$ reais no ano de 2014. No ano de 2014, todo e qualquer agente comunitário de saúde, naquela oportunidade, e o caso dos autos, eu tomei como referência a remuneração dela, ela recebia R$ reais. O piso nacional era R$ 1.014. Ora, se eu aplico aquilo, além dessa verba, desculpem, essa trabalhadora recebia uma gratificação de periferia, ela recebia uma gratificação de insalubridade e ela recebia um adicional de tempo de serviço. Ao todo, ela recebia R$ 1.481,00, enquanto o piso nacional foi fixado em R$ Se eu pego, como mandou o acordo, e aplico R$ 1.014,00 como vencimento, ela vai passar a receber uma gratificação de competência não mais de R$ 242,00, mais de R$ 359,00. Vai ter uma gratificação SMS não mais de R$ 276,00, mas de R$ 405,00. Ao todo, a remuneração dela sai de R$ 1.481,00, que já era paga pelo município, para R$ 2.169,00. Um aumento de 46,51% neste ano especificamente sendo que ela já recebia o piso. E, prossigo, percebam, vossas excelências, disse, e essa é a retórica que é passada, que o município não suportará absolutamente nada, porque o custo é pago pela União, o que não é absolutamente nenhum, nenhuma verdade neste caso. Por quê? Porque o município recebe da União o valor de 95%, neste momento ele recebia 95% de R$ 1.014. Os 5% complementares eram passados a título de incentivo, é verdade, mas, ao todo, o município recebia R$ 1.014, pagava R$ 1.481 e ainda suportava os ônus das verbas previdenciárias. E por que, que eu digo que esse caminho trilhado ele tende, a ser ruim para os próprios trabalhadores no longo prazo. Ele tende a ser ruim porque, eu pego como exemplo uma planilha que distribuí nos memoriais também, e vossas excelências observarão que esse piso nacional de R$ reais permaneceu como tal até o ano de 2018. Até 2018, este era o piso. Neste período, não houve nenhum aumento no âmbito federal. Os servidores do município no Salvador, no entanto, passaram de R$ 1.481,00, enquanto verba global, para R$ 1.925,00. As verbas fixas passaram de R$ 1.211,00 para R$ 1.556,00. Por quê? Porque nós tínhamos liberdade e interpretávamos a nosso sentir corretamente que as parcelas devem corresponder a um mínimo, e nós vamos garantir esse mínimo, mas não iremos fixar isso necessariamente como vencimento. Isso dá margem para que o gestor é, maneje com o seu orçamento, com as suas possibilidades. Na medida em que eu digo que é a União que vai fixar esse R$ 1.014,00 e que ele necessariamente deve corresponder ao vencimento, eu rasguei toda e qualquer possibilidade de respeito à autonomia municipal. Porque, notem, excelências, Ainda que este valor fosse passado, o município já não controla, ele se torna mero pagador, mero cumpridor de ordem da União. Por que eu vou negociar com o meu servidor local, pensando como advogado público? Por que dizer ao meu gestor, ao prefeito, ao governador, olha, o senhor pode negociar uma gratificação de 40%? Hoje, eu... Quando eu fixo o vencimento, quando eu fixo a minha composição remuneratória, eu posso garantir que eu estou observando a lei de responsabilidade fiscal, porque isso está sob meu controle, sob minha iniciativa. Quando eu transfiro essa competência para a União, o gestor municipal não pode dizer, olha, eu posso te conceder uma gratificação de 40% do SUS. Eu não posso, porque eu não sei qual vai ser a decisão do legislador federal. Se ele colocar o vencimento para R$ 4.000, a minha gratificação de 40%, que era de R$ 400, de R$ 300, reais, salta da noite para o dia para R$ 2.000, para R$ 1.800. E eu não terei nenhum tipo de previsão orçamentária. E, sobre isso, a União não me repassará nenhum centavo, por mais que ela queira é, financiar. E o que é que acontece como consequência? Acontece o que vem acontecendo em vários municípios. Muitos dos amigos curia, dos amiccuria, juntaram leis de outros municípios. O que não se observa é que nestes municípios, excelentíssimos ministros, o gestor municipal simplesmente lavou as mãos e disse: Eu vou pagar o vencimento, com a verba que me erra passada pela União, e pronto. Pronto. O município de Salvador, por exemplo, muito recentemente. Civil obrigado, diante de uma emenda constitucional de constitucionalidade duvidosa, com todo respeito, que fixa e indexa o salário dos agentes, com todo respeito aos agentes, do ponto de vista do sistema constitucional que nós temos, indexar salários é uma coisa muito preocupante. É, o município civil, compelido, e fez uma legislação local, modificou a legislação local. No entanto, para conseguir fazer isso, foi obrigado a suprimir todas essas gratificações. E hoje nós estamos com uma disputa em relação a essas gratificações. E por que nós fomos obrigados a suprimir essas gratificações? Porque se nós tivéssemos o um município, aqui eu falo em nome do município, tivesse simplesmente pegado o vencimento básico da lei local e transformado em dois salários mínimos, que hoje corresponde a R$ 2.425, a União irá repassar para o município R$ 2.425, mas a repercussão desse 2425 sobre todas as parcelas nos percentuais originários que existia, faria com que o vencimento do a remuneração do agente comunitário de saúde ultrapassasse o valor de 6000 e alguns reais. Não estou dizendo que isso não é merecido. Só que nós temos limitações de ordem financeira e temos um plano de cargos estruturado. No caminhar que nós estamos indo foi o caso dos professores, foi o caso dos agentes comunitários, de forma louvável. Uma exceção que o ministro Marco Aurélio, à época, já apontara. Nós estamos abrindo uma grave, um grave precedente, porque, a partir de agora, a autonomia dos entes públicos será comprometida. Tem se tornado regra. Tem se tornado regra com a supressão dessa autonomia municipal. E a resposta que se dá para a autonomia municipal é estamos custeando. Mas custeio não é garantia de autonomia municipal, ao contrário, é a transformação do gestor local em mero gerente da União. A União tem transformado, e o constituinte derivado, tem transformado os entes subnacionais em gerentes de repasse financeiro da União. Nós nos tornamos entes, empresas terceirizadas, meramente pagadoras. Por mais que o dinheiro chegue integralmente na ponta, ainda que chegasse e não chegue, repito, esses entes públicos não poderão negociar com seus servidores. Eu fico a imaginar o momento em que os servidores forem fazer greve, pedindo ao prefeito modificação de sua realidade, e o prefeito vai dizer: Eu não posso simplesmente fazer nada, porque quem diz o valor é a união. E eu não posso sob pena de violar a lei de responsabilidade fiscal, sequer te conceder uma, gratuida, uma, uma, uma gratificação, porque eu não tenho como fazer um estudo de progressão de impacto na lei de responsabilidade fiscal. Porque quem fixa é um outro, é um estranho que fixa essa remuneração. Isso é uma violação, é um grave equívoco que está sendo feito, que está sendo é, 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 mantido. E, veja, parece-me que é um problema de forma, no caso dos agentes de endemias, e aí é difícil contar fatos, contar é sempre difícil, aí eu volto. Os agentes comunitários começaram sua trajetória há muitos anos e esse valor que hoje é dito que é repassado sempre foi repassado via portarias, portarias de incentivo, portaria de 2008... Já fixava um repasse de 651, 2009 fixava um repasse de 651 reais. E a razão de ser da emenda foi apenas vincular, fazer com que esse mínimo fosse pago. E não dar uma interpretação de que essa verba, piso nacional, deve necessariamente corresponder a vencimento e automaticamente ser aplicada. Com todo respeito com todo respeito, com toda admiração que eu tenho aos agentes comunitários de saúde e o sindicato de Salvador da Bahia sabe disso, porque nossa relação sempre foi bastante amistosa, embora em lados opostos. O que está em jogo hoje não é necessariamente o direito dos agentes comunitários de saúde. A longo prazo, eu acredito que teremos perdas para os próprios trabalhadores diante desse cenário que eu apliquei. É por isso que o município pugna pelo provimento, pela fixação da tese e peço desculpa por me alongar e por tomar o tempo de vossas excelências. Espero ter contribuído para o julgamento deste feito.
0: Agradeço ao doutor Wilson Chaves de França, procurador do município de Salvador. Passo a palavra ao doutor Yuri Oliveira Arléo, que falará pela recorrida Simone Rocha de Souza. Também no prazo regimental de até 15 minutos.
4: Excelentíssima senhora doutora ministra-presidente, doutora Rosa Weber, excelentíssimo senhor doutor ministro-relator, ministro Alexandre de Moraes, demais ministros, excelentíssima senhora doutora procuradora-geral, demais que nos assistem, boa tarde. É, não há outra forma de começar essa sustentação que não seja informando uma situação específica do município de Salvador que não foi apresentada aqui. Por que há várias associações nacionais aqui, vários agentes de saúde em disputa, um tema de repercussão geral e só o município de Salvador no polo? Porque o município de Salvador tem uma política remuneratória que especificamente lesou os agentes comunitários de saúde de combate às endemias durante desde a implantação do piso salarial nacional, que tem como vencimento básico inicial, que tinha, à época da demanda, um valor de R$ 800, reais. uma política remuneratória como o procurador informou, baseado em gratificações e que subtraía do servidor o seu vencimento básico e que, por isso, o lesava. De modo que, no momento em que a estação ganha o status de repercussão geral, eu ocupo essa tribuna, senhores ministros, na defesa de uma sofisticada engenharia jurídica produzida pelo Estado brasileiro para dar vazão a uma política pública de sucesso, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Uma, de, que, tem, que não pode ter como resultado outro, que não seja a obrigação de todo ente subnacional de pagar o piso salarial do Agente Comunitário de Saúde de Combate às Endemias, que eu vou chamar aqui de ACSAC, e que não pode ter resultado, ter resultado outro que não seja o direito de todo ACSAC a receber o piso salarial enquanto seu vencimento básico inicial, tal qual escrito na Constituição, tal qual escrito na Lei Federal, que regulamentou a Constituição. E digo isso por dois motivos. O primeiro, a experiência constitucional sobre o piso salarial nacional. Experiência que perpassa pelo piso do magistério, citado pelo procurador. Experiência que perpassa pelas decisões dessa Egrégia corte Experiência que perpassa pelo recente piso da enfermagem, que foi, inclusive, teve a cautelar a julgada. Mais do que isso, esse direito ao piso, ele perpassa por uma lógica específica de uma política nacional da saúde, por um caso de sucesso de uma política nacional implantada, gestada pelo Estado brasileiro. Mas vamos por partes. Primeiro, sobre o piso. Piso salarial e direito social, inscrito no artigo 7º da Constituição, vossas excelências sabem bem mais do que eu. Mais do que isso, há três categorias específicas que têm um piso inscrito na Constituição para carreiras públicas. Magistério, ACS ACE, enfermagem. Não à toa, excelências, não à toa, Três categorias que dialogam com a prestação de serviço de saúde e educação. Prestação de serviço muito cara ao Estado brasileiro, muito relevante, direitos sociais muito relevantes. E que a implementação de serviços públicos dessa natureza, de maneira uniforme pelo país, dialoga com os objetivos fundamentais da República, conforme o artigo 3º da Constituição. A implementação de um piso dialoga com a implementação de um serviço público nacional de excelência. Busca do Estado brasileiro. Nesse sentido, é que a redação, o texto da Constituição sobre o piso dos ACS ACE, e o texto da Lei Federal sobre o piso dos ACS ACE, é expressamente é idêntica ao piso do magistério. Essa coincidência não é à toa, é baseada na interpretação que o próprio congressista e legislador fez com relação a esses pisos, que se pretendeu um piso nacional. De modo que, ao debate voltar a esta casa, é um debate cujos principais argumentos que o ilustre procurador apresentou já foram superados por essa corte. Já foram superados. Na ADI 4167, que primeiro julgou o piso do Magistério, se decidiu expressamente que o piso salarial nacional profissional é um instituto jurídico de direito constitucional, caracterizado nominalmente como princípio, e, portanto, vinculante de estados, vinculante de municípios, vinculante de Distrito Federal. Isso é trecho do voto do ministro Aires Brito. O ministro Marco Aurélio, na própria ADI, o, o susto que o procurador eh, se referiu, a, a referência que o ministro Aurélio fez, foi para expressamente constar no voto daquela DI de que esse piso estabelecido na Constituição se refere também aos servidores estatutários. E só pode assim funcionar se é para uma carreira do serviço público. O piso se refere aos servidores estatutários, isso está expressamente posto no voto do ministro Marco Aurélio na DI 4167. O ministro Fux, que infelizmente não está presente hoje, constou naquela DI 4167, que a aparente concentração de poderes na União, a aparente concentração de poderes tem como intuito valorizar de maneira uniforme, homogênea e isonômica esse profissional país afora, impedindo que divergências regionais impeçam que o profissional que atua na ponta por um serviço que se pretende nacional tenha remuneração distinta, não seja valorizado. Todos esses argumentos, Excelência voltaram na DI 4848 de relatoria do ministro Barroso. E o que é que foi dito ali? Se julgou pela constitucionalidade também das atualizações do piso que, eram feitas, que são feitas pelo Ministério da Educação, que esse piso também deve ser respeitado, que as atualizações do valor do piso também devem ser respeitadas pelos entes subnacionais. Se indicou que a autonomia estava preservada com repasse Repasse que é feito pela União a cada ente subnacional e que é feito, no caso dos ACS e ACE, me antecipo aqui, desde que o piso foi instituído. Excelências, o piso salarial, esse Instituto de Direito Constitucional a que se referiu o ministro Aires Brito, é o que o professor Eli Lopes Meirelles chamaria de preceito de caráter nacional. Preceito de caráter nacional, Excelências, porque não deve ser entendido como um violador da autonomia um limitador da autonomia dos entes subnacionais, mas sim como uma premissa a partir da qual todas as legislações municipais, locais, estaduais devem se basear. É a partir dali, é a partir do piso que o legislador do ente subnacional deve atuar. Isso, Excelências, porque ao contrário do que o ilustre procurador que me antecedeu quis indicar, a autonomia e a repartição de competências, como o ministro Gilmar já citou aqui, nesta corte, não encerra muros, não encerra muros para atuação. Pelo contrário, não, é um, não há barreiras intransponíveis para atuação em conjunto. Não é isso que pretendeu o constituinte. A Constituição de 1988 estabeleceu um federalismo cooperativo em que os entes subnacionais, os entes devem se articular para prestar o serviço público da melhor maneira, devem se articular pelo bem comum. Então, excelências, Deixar, subverter o piso do acs tal qual foi posto na Constituição e na Lei Federal. É retroceder na, na construção, na, na, no caminhar em prol dos objetivos da República. É retroceder num caso de federalismo cooperativo de sucesso, que é esse que vincula o, o, a política nacional da extensão básica. O piso salarial aqui não é início, é fim, é ápice de uma política nacional que deve ser referendado por esta corte e mais do que isso, deve ser protegido por essa corte. Feita essa introdução sobre o piso dos ACE, eu preciso situá-lo dentro dos outros pisos constitucionais, o do magistério e o da enfermagem. Primeiro para dizer que para além de aproveitar, para além de aproveitar a experiência constitucional do piso de magistério, o piso aqui foi aprimorado. Por quê? Foi aprimorado porque o valor o repasse da assistência financeira, como o próprio procurador comeciu disse, ele é calculado em cima do vencimento, em cima do valor estabelecido. O piso do magistério ele deriva de um valor anual por aluno num cálculo até mais complexo feito pelo Ministério da Saúde. Aqui não. Aqui cada ente subnacional recebe um múltiplo do piso e do número de servidores a ser vinculado. Então o piso chega na ponta, a, perdão, a assistência chega na ponta para o pagamento do piso o cálculo é ainda, o valor do piso é ainda mais seguro, porque ele não decorre de ato ministerial como no piso da educação, aqui não desde que surgiu, o piso está inscrito em lei mais recentemente, inscrito na Constituição Federal, a forma como a redação foi feita, que não é objeto desse tema, é outro problema mas o piso sempre garantiu maior previsibilidade e maior segurança a todos os entes subnacionais, porque esteve em lei, a lei em 2018, a progressão desse piso inclusive foi colocado em lei e agora na Constituição Federal, garantindo segurança e previsibilidade Posto isso, o aprimoramento da técnica do piso salarial pelo Congresso Nacional é, inclusive, é inclusive importante situá-lo dentro da, do debate do piso da enfermagem mais recente. E isso é relevante. Isso é relevante porque o acs é uma jabuticaba. É uma criação do Estado brasileiro. É algo que só é o nosso. Feito para prestar um serviço público, criação do, uma profissão que é a criação do Estado brasileiro, que não existe na iniciativa privada. Que não existe, pelo que eu tenho notícia em nenhum outro lugar do mundo. É uma criação nossa para prestar um serviço público de relevância. E o que é que isso impacta? O impacto orçamentário na iniciativa privada não existe. Foi um debate que tocou essa corte na época do, da cautelar do piso do, da enfermagem. E outra e o, e o e eventual debate sobre questões orçamentárias locais, o município, inclusive, esqueceu de destacar que recebeu quase 180 milhões entre 2017 e 2021, conforme consta nos autos, para pagamento desse piso, é amenizado pelo repasse da assistência financeira. Então, Excelência, feita essas considerações de um piso que, é, que deriva de um aprimoramento da nossa experiência constitucional, é importante, por fim, destacar, e eu tenho certeza que isso será destacado aqui nessa tribuna, a relevância dessa atuação. Porque a atuação do acs que é essa jabuticaba, doce jabuticaba, se é que é uma jabuticaba positiva, se é que é possível traduzir jabuticaba no sentido negativo, essa criação do Estado brasileiro, ela existe dentro de, um, de, um, de uma ideia de alteração do modelo de prestação do serviço de saúde. Saímos, ou queremos sair, pretendemos sair desse modelo hospitalocêntrico para um modelo de prevenção, um modelo de atenção básica, um modelo de saúde preventiva, comunitária, focada na família. É isso que o constituinte a gente, desde a década de 80, o Estado brasileiro faz isso. Nasceu na década de 80 com pais, o Programa de Ações Integradas da Saúde perpassou pelo como o Constituinte colocou o direito à saúde como o direito de todos, mas dever do Estado, que deve ir até o cidadão. Nasceu na década de 90 com o PSF, com o, o Pax, programas que foram é, embrionários, que tiveram um êxito grande, embora tenham nascido para algumas regiões específicas pobres do país, foram no, no, notoriamente o seu sucesso fez com que fosse expandido para todo o país. E o PISO, o, o ilustre procurador, inclusive, citou um, um decreto de, de 2008, se não engano. É interessante que, desde 1994, existe um piso da atenção básica, o que é um valor que a União passa para os municípios e exige que seja aplicado em, em atenção básica. Isso é da natureza da política, é de uma política que se pretende nacional, mas que precisa ser exercida na ponta. Não há mácula autonomia aqui, é da natureza da política. Ela precisa, esse servidor, ele precisa ser vinculado ao gestor local do SUS. Essa é uma política de sucesso, porque a União, nacionalmente, o Congresso Nacional, a Constituição, promovem um novo modelo de política de saúde. Pensam ele, refletem sobre as políticas, mas sua aplicação precisa ser na ponta. Por isso, os entes municipais, os entes subnacionais precisam se articular. Essa é da natureza da, da, da política, evitar que algum ente algum subnacional não aplique o piso da atenção básica é tão violador da política quanto evitar que algum ente subnacional não pague o piso salarial enquanto vencimento básico. É isso que precisa ser defendido, o ápice de uma política pública de sucesso. Eu tenho inúmeros dados aqui desse, dessa política pública de sucesso. O tempo apertado não me deixará destacar essa política pública de sucesso aqui que envolve a redução, que envolve pesquisas diversas do próprio Ministério da Saúde, que com oito anos de implantação do PSF chegamos a reduzir em 34% a mortalidade infantil, que coloca a Estratégia de Saúde da Família com que o Brasil tivesse a maior redução proporcional da mortalidade infantil entre países da América do Sul em 94, 2007, reduzindo o atraso escolar entre crianças de 7 e 12 anos. Então, o agente de saúde é um profissional, é um multiprofissional isso aqui eu quero até destacar, é interessante se você jogar no, procurar a cartilha do agente de saúde, ela tem 300 páginas, o agente de saúde é quem presta desde a informação sobre registro civil até informações para evitar violência doméstica, até informações para evitar acidentes domésticos, informações sobre saúde bucal, diversos, <risos> diversos conteúdos sobre saúde. É o Estado brasileiro chegando à porta do cidadão. E isso só pode funcionar nacionalmente, isso só pode não funcionar com auxílio, isso só pode funcionar com o financiamento da União. É da natureza dessa política. É assim que ela funciona. Por isso que, em 99, via decreto presidencial, essa profissão foi considerada de relevante interesse público. Por isso que, em 2002, foi quando a profissão ganhou é, status legal. Excelências. O agente comunitário, de, 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 o ACS e o ACE hoje, ele é considerado a porta de entrada do Estado brasileiro é quem chega nos mais distantes rincões do país e nas periferias dos grandes centros urbanos. Basta citar, é, hoje foi feita a referência à bonita exposição aqui indígena, que na crise dos Yanomamis, os profissionais que foram identificados lá e que faziam esse atendimento eram os agentes de, de, de comunitários de saúde, que inclusive são... Por, por, por conta da política, alguns são indígenas também, em respeito às etnias, e também os enfermeiros que, que, fica, que estão lá em atuação. Mais do que isso, o IBGE teve o um, um problema que todos nós conhecemos sobre a tasa do recenseamento, o projeto piloto do Rio de Janeiro, ministro Barroso, usou os acessa-CE como recenseadores, por quê? porque é o Estado de porta em porta. É assim que funciona essa política. Ela é nacional, ela é feita para ser nacional. Em 2006, emenda constitucional 63 e lei federal 11.350, como nasceram, está, tornaram esta política definitivamente parte do Estado brasileiro. Política de Estado, não mais transitória, não mais local. E somente em 2010, com toda essa engenharia jurídica já pronta, é que foi estabelecido um piso. De modo excelência, que já para concluir, eu quero indicar que de, permitir que se desrespeite o piso salarial nacional da categoria, é um golpe numa política de mais de 30 anos do Estado brasileiro e que o tem como ápice, de modo que a melhor, esse tribunal que é diversas vezes chamado a refletir sobre novos direitos, direitos da minoria, a ter um protagonismo, eu acho que a ele basta, tão somente hoje, a deferência a uma política de sucesso do Estado brasileiro pensada por mais de 30 anos.
0: Eu agradeço ao doutor Diuri. E só registro que o ministro do SUC está presente, sim, assim como o ministro André Mendonça, o ministro Dias Toffoli e o ministro Nunes Marques, apenas de forma virtual. Mas estão presentes, sim. Uh, agora passaremos a ouvir os, a meticúria. Cada um terá dez minutos, até dez minutos. Em primeiro lugar... Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a FENAS. Por ela vai falar a doutora Fernanda Daniele Rezende Cavalcante, que está com a palavra.
5: Excelentíssima senhora ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome da qual eu saúdo todos os demais ministros aqui presentes. Excelentíssima procuradora excelentíssimos senhores colegas advogados e advogadas, queridos ACS e ACEs aqui presentes, meus senhores, minhas senhoras. Primeiro, gostaria de dizer da minha honra de estar aqui na Suprema Corte do país. É uma grande emoção para qualquer advogado. E poder merecer a atenção de vossas excelências. Espero estar à altura de poder tratar hoje do maior patrimônio que cada um de nós carrega consigo, que é a sua saúde. A saúde brasileira tem evoluído de forma espantosa no Brasil e tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Mas nem sempre foi assim, ministro Barroso. Na década de 50, o pernambucano João Cabral de Melo Neto já dizia que todos nós brasileiros... Somos siverinos. Iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, a mesma morte siverina, que é aquela que mata de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Quem dera João Cabral estivesse vivo para ver o quanto que hoje melhorou a nossa vida severina. O Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, Ministro Alexandre, começou na década de 90. Em 1991, o IBGE atestava a expectativa dos brasileiros como uma vida de até 66 anos. 31 anos depois, em 2022, a expectativa de vida do brasileiro passou para 77 anos. De modo que o que está nesta tarde sob julgamento de vossas excelências... Não é apenas a salvaguarda do valor social, do trabalho desses quase 400 mil agentes comunitários e agentes de combate a endemias, é, em primeiro lugar, que o reconhecimento da constitucionalidade do piso nacional significa a concretização de um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que é o desenvolvimento da nossa nação que é dissipar as desigualdades regionais e sociais. Os agentes de endemias e os agentes comunitários são os responsáveis pela prevenção de doenças e pelo fomento da saúde neste país. Neste exato momento, enquanto estamos aqui conversando, temos agentes comunitários fazendo visitas em Marília, em Montes Claros, em Diamantino, em Passo Fundo, em Porto Alegre, em Vassouras. Eles cuidam das famílias brasileiras, eles monitoram as vacinas, eles estimulam que se vá a consultas públicas e se realizem os exames de crianças, idosos e gestantes. Eles realizam o bloqueio de doenças infecto-contagiosas. Na pandemia, enquanto a todos nós foi permitido ficarmos em casa, os agentes estiveram em nossas casas. A alegação do município de Salvador, que diga-se de passagem, é a única capital brasileira que não efetua o repasse na íntegra do piso nacional, de que. Seria, porventura, inconstitucional a previsão, numa legislação federal, de um piso nacional. Ou que poderia ferir a sua estrutura administrativa, ferir o pacto federativo. Seria até risível se não fosse improbo e vergonhoso tal argumento. E eu explico. Explico, Excelências, que desde 1997 para os agentes comunitários de saúde a portaria do Ministério 1886, desde 99 para os agentes de endemia a portaria 1399, o Ministério da Saúde não só fixava as atribuições que cada um dos agentes teria, como também se comprometia com a assistência financeira em 97 e 99. Na condição de Amicos Curi, a Federação Nacional trouxe aos autos todas as portarias que comprovam que muito antes da fixação do PIS em 2014 já havia assistência financeira da União para esse programa. E esse financiamento persiste em 100% até os dias de hoje. Em 2010, a Constituição Federal sofreu a Emenda 63. Esta emenda de 2010... Já disporia, então, da possibilidade de fixação do piso por lei federal e mais, e mais. Levou-se quatro anos, ministro Faquin, para que a União pudesse reunir o orçamento necessário para pagar a cada um dos agentes exatamente o valor do piso que foi fixado pela lei 12.994 de 2014. Então, a emenda constitucional ocorre em 2010 prevê a possibilidade de lei federal fixar o piso e leva-se quatro anos para que a União implemente esse orçamento, publique finalmente a lei 12994 e passe a prever um piso de R$ 1.014. Torna-se crucial aqui, então, ler o parágrafo 5º do artigo 198, em 2010, vejam, quatro anos antes da lei que hoje está se discutindo a constitucionalidade. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para planos de carreira e a regulamentação das atividades de agentes comunitários e agentes de combate a endemias, competindo a união nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar, aos estados, distrito federal, municípios, para cumprimento do piso. A União tinha em 2010 o dever constitucional de fazer o um repasse deste piso, independentemente do regime ao qual os agentes estivessem vinculados, fossem eles seletistas ou estatutários. Mandou muito bem o Tribunal de Justiça da Bahia quando determinou que o município de Salvador realizasse sim, porque do contrário estaríamos falando em desvio de finalidade de verbas da União. Alguém poderia dizer aqui, vossas excelências, que o julgamento desta tarde poderia trazer algum prejuízo financeiro à Fazenda Pública, um prejuízo financeiro retroativo isso tanto não é verdade que não há um único município sequer habilitado nos autos. Não há uma única entidade associativa de municípios habilitada como amiga da corte. Porque há uma aceitação do poder executivo municipal brasileiro, do piso nacional dos agentes comunitários e dos agentes de enemias. Não há discussão se não fosse o município de Salvador hoje aqui. Por fim, é válido destacar que durante o trâmito desse processo, a Constituição Federal recebeu uma nova emenda, recebeu a Emenda Constitucional 120 de 2022, que passou a prever os, os dois salários mínimos como piso nacional. E ratificou a responsabilidade que já existia desde 2010. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias fica sob responsabilidade da União, é o que diz o parágrafo 7º do artigo 198, após a Emenda Constitucional 120. Desde então, vem sendo investidos bilhões de reais mês a mês pela União, para assegurar que em qualquer lugar do país, o agente comunitário vai receber ao menos dois salários mínimos. Considerar a possibilidade de que um município pudesse contratar ao mesmo tempo um agente sobre regime seletista, outro sobre regime estatutário e pagar de forma diversa, seria ferir de morte o princípio constitucional da igualdade. A luta pela valorização do trabalho não é um assunto novo nesta Corte. Já se falou naturalmente do julgamento da ADI 4167, que permitiu a constitucionalidade do piso para os professores da educação básica e o caso que ora se apresenta não é diferente, não há como avançarmos na saúde pública desse país sem perpassarmos pela valorização dos agentes comunitários e dos agentes de combate a endemias. O reconhecimento da constitucionalidade do piso nacional é mais um passo que esta Corte dá para o avanço da nossa sociedade. E é por essas razões que a Federação Nacional dos Agentes Comunitários e Agentes de Combate a Endemias, a FENAS, entende que há de ser dado improvimento ao recurso extraordinário interposto pelo município de Salvador. E o Brasil aguarda ansioso pela decisão desta Corte que vai se manifestar certamente pela valorização desse trabalhador e da continuidade do sucesso da saúde pública.
0: Agradeço a doutora Fernanda Daniele. Passo a palavra ao doutor Marcelo Rodrigues da Silva, que falará pelo amigo Cury, Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, o CONASC, também em até 10 minutos.
1: Saúdo a excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e estendo a minha saudação a todos os ministros, à excelentíssima procuradora-geral, aos servidores desta casa, aos colegas advogados e a todos os mais de, 400 mil, mais de 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que alguns se fazem presente aqui e outros nos acompanham pela internet. Quer dizer que venho do Ceará de terras alencarinas, aonde lá, de fato, o programa Agente Comunitário de Saúde desde a década de 90 surgiu, aonde os agentes levavam, Vossas Excelências, às casas a informação de que com um copo com água, uma colher de açúcar e uma pitada de sal se poderia diminuir o risco de morte das crianças, que havia uma mortalidade muito grande em todo o Nordeste. E foi com essa iniciativa e com muitas outras que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias conseguiram reduzir a mortalidade infantil, sobretudo no Nordeste do nosso país. Quero dizer que esses profissionais são profissionais educados que vão diariamente à casa das pessoas, como bem foi relatado aqui, e que eles levam essas informações que são demasiadamente, demasiadamente importantes. Com respeito à educação, eles também tratam com as prefeituras que, de fato, eles são servidores municipais. Eles não são servidores da União, são servidores municipais. Mas eles entendem que é importante ajudar também os prefeitos, já que esse é um programa de âmbito nacional. E, com isso, eles se reuniram de forma educada com entidades fortes, sobretudo com a Conax, na qual eu venho falar aqui em nome dela, e conseguiu trazer vários avanços na legislação brasileira, e é a única categoria que eu conheço que conseguiu trazer três emendas constitucionais, além de inúmeras leis federais. A mais recente, a emenda Constitucional 120, que foi produzida pelo então deputado Walter Pereira, que se faz presente aqui neste plenário nesta tarde a qual eu também saúdo. Diante disso, eu quero dizer que o processo de Salvador, trazido pela senhora Simone Rocha, traz a questão da, do reconhecimento de um direito que já estava positivado. Ela não está pedindo nada mais, ela só está pedindo o que seja cumprido de forma concreta, o que já está positivado na lei. E eu preciso trazer alguns números, porque a matemática... Nem sobra, nem falta, como diz no meu Ceará. Ela é exata. A defesa do, do município juntou uma planilha informando dos vencimentos do, dos agentes comunitários de saúde daquela região e trouxe no número 4475001, informando que o, uma planilha informando que o vencimento era R$ 877,00. Isso na sua defesa, o processo de 2019. Em 2019, o salário mínimo era R$ 998. Reais. Então, o vencimento, ou seja, o salário base, na época para o agente comunitário de saúde, era menor do que o mínimo, quando em 2014, já tinha uma garantia de que era R$ 1.114. Então, de fato, há uma disparidade muito grande em relação aos valores. Isso faz com que fique demonstrado que, de fato, há uma disparidade muito grande. Nesse sentido, é importante observar que remuneração não pode ser comparada com vencimento. E é preciso trazer aqui a redação do Tribunal de Justiça da Bahia, onde os ilustres desembargadores proferiram o um voto. E eu preciso ler, porque foi muito cirúrgico, muito preciso. Ele diz que remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou não. Ou seja, por, e aqui é muito interessante, por mais que se esforce o município em caracterizar a gratificação como integrante do vencimento inicial, na verdade, não é possível. Tal conclusão, vez que a natureza jurídica dos institutos são diversas. Então, o município de Salvador ele quer dizer que vencimentos e gratificação, e salário e piso, quer fazer uma confusão dizendo que é toda a mesma coisa e não é. Não é e nunca foi. E para sanar isso, a luta dos agentes de saúde que caminham aqui por Brasília e são uma entidade muito ordeira, nunca se ouviu falar. Eu vi eu, a, a ministra falando sobre o incidente que foi uma lástima para o nosso país do dia 8. E nós temos aqui agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que por muitos anos caminham nesta capital, da capital federal do país, e nunca. Se ouviu falar de uma maçaneta, de uma porta quebrada. Ao contrário, sempre foram muito bem recebidos por todos os parlamentares, porque sempre entraram educadamente nas casas legislativas, no poder executivo, porque eles aprenderam a fazer isso no início, entrando na casa e nos lares de milhares de pessoas do nosso país. E não faria diferente em Brasília. E é por isso por esse comportamento, que eles conseguiram esses avanços. Porque os, o, o, é, são reconhecedores e as pessoas reconhecem, os deputados reconhecem, o Senado reconhece, o Poder Executivo reconhece que eles têm o um direito. Tanto é assim que positivaram, e está na Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Nós sabemos que é muito importante a manutenção deste direito. Então, é importante que o próprio município já reconheceu reconheceu ditando uma lei municipal, trazendo que é o parágrafo único da lei que foi da lei do município de Salvador. O parágrafo único diz, o vencimento inicial do cargo efetivo de agente comunitário de saúde, de agente de combate às endemias, não será inferior a dois salários mínimos, que faz menção ao artigo 198, parágrafo 9 da Constituição Federal, trazida pela redação da Emenda Constitucional 120. De modo que nós acreditamos que aqui este tribunal fará e manterá os direitos garantidos dos trabalhadores. Porque aqui quem vos fala não é simplesmente um advogado. Aqui quem vos fala não é simplesmente uma entidade. Eu empresto a minha voz para falar em nome de Hilda Angélica do Ceará, de Clenalto Brandão do Maranhão, de Campelo do Piauí, João Bosco da Paraíba, Lúcia Gutenberg da Bahia, Pedro Ávila de Sergipe, André Matias de Pernambuco, é de meia da Bahia e dos mais de 400 mil agentes, comunitários de Saúde e agentes de combate às endemias, que esperam ansiosamente para que seja finalizado este processo e que os direitos sejam mantidos de todos na sua integralidade. Meu muito obrigado a todos.
0: Agradeço. Ao doutor Marcelo Rodrigues Silva que falou pela CONASC, e passo a palavra ao doutor Ivando Antunes da Silva, que falará pelo Amicus Curi, a NASA, Associação Nacional dos Agentes de Saúde.
6: Boa tarde aos eminentes ministros à doutora presidente Roda Weber, ao eminente relator, à doutora procuradora-geral Lindora Laujo, aos meus colegas advogados, aos milhares de agentes comunitários, agentes de endemias de todo o Brasil e ao doutor procurador do município de Salvador. Vossas Excelências, é... eu tive muita dúvida de como eu iria sustentar essa tese hoje. Porque, antes de ser advogado, eu sou agente de saúde. Na verdade, eu sou um agente de saúde transvestido de advogado. Porque como advogado eu tenho um pouco mais de um ano, como agente de saúde, eu tenho 13 anos de atuação. E para ilustrar um pouco, eu quero trazer um termo que vai ser até um pouco diferente para vocês, que é a tecnologia. O que, é que significa tecnologia? Significa técnica, a arte ou ofício e por logos, conjuntos de saberes, é utilizado para definir o conhecimento. Por exemplo, a tecnologia do direito é a linguagem. Há muitos anos atrás, um bom advogado era aquele que sabia escrever longas peças rabuscadas e com muito latim. Hoje em dia, a tecnologia do direito mudou. Os advogados são exigidos a criar uma peça cada vez mais enxuta, com coesão, coerência e que o jogador entenda. A tecnologia que nós, nós utilizamos hoje para manufatura, anos atrás para ter um computador que tinha a mesma capacidade de memória de, um, de uma calculadora, tinha que ter equipamentos do tamanho dessa sala. Hoje em dia, cada vez mais microprocessadores, chips é, e capacitores cada vez menores. E assim também é com o agente comunitário. Com a tecnologia do agente comunitário, é a população. A função do agente comunitário mudou ao longo do tempo. No final da década de 70 para a década de 80, a função do agente comunitário, do agente de edemias, era diminuir os agravos, principalmente no que trazia a mortalidade infantil. Hoje em dia, o que o agente de saúde cuida praticamente são dos nossos velhinhos, que muitas vezes a gente entrega é, o, o remédio para a pressão, lembra de consultas. Na época da pandemia, nós tivemos um papel importante para tirar as pessoas de casa para tomar a vacina, que estava tendo um é, nefasto programa de afastamento da nossa população de tomar as vacinas e nós estivemos lá na casa a casa. Então, o objeto da tecnologia do agente de saúde é a vida, são as pessoas. E como a vida e as pessoas, elas não podem ser medidas por orçamento. Nós sabemos o quanto foi caro para a população brasileira a morte de diversos brasileiros que tiveram a sua morte, que não poderia, que poderia ter sido muito mais longeva a sua vida por causa de uma política anti-saúde, política de vacina. Então, trazendo isso, né, o que eu quero dissertar é que o piso salarial, ele além de tudo... Como o doutor Yuri, a, a doutora do, da, da FENASCI, o doutora Conatis, trouxe, é uma política de valorização. Ora, como poderia o município de Salvador é, é, discutir piso salarial, sendo, trazendo a baila gratificações que o prefeito pode tirar a qualquer momento, como aconteceu é, na, na lei municipal que tirou a gratificação dos agentes de saúde para cumprir o piso. Cada município, ele é responsável pela sua política de valorização. E isso a União deixa claro na Lei 11.350. Inclusive, a União ela não, não se meteu, falando bem no popular, em definir o município ele teve a livre escolha de contratar como seletistas, como estatutários, o que o município não poderia ter era vínculo precário. Ora, excelências, como é que o município ele quer definir que o estatutário não tem direito ao piso, sendo que a União não faz distinção de repasse? Então, se a União não faz distinção de repasse, por que há ah, o município querer distinguir quem é, deve receber ou não deve receber? Valendo ressaltar que no município de Salvador há agentes comunitários e endemias que são seletistas e também não recebem o piso salarial. Então, por si só, a tese do município de Salvador cai por terra. É, foi feita uma pesquisa online, foi realizada pelo Fórum Nacional das Representações dos Agentes Comunitários e Agentes de Endemias, o FENARES, que aconteceu de março a maio de 2022, e contou com a participação de 17.227 agentes comunitários de saúde e agentes de endemias de todo o país. Alguns dados bem interessantes. Primeiro, cerca de 80% são mulheres. Então, 80% das, dos profissionais agentes comunitários de endemias são compostos por mulheres. 63% são estatutários e 15% são seletistas por contrato indeterminado. E, com isso, um pouco mais de 20% tem um vínculo precário. E aí, veio a pergunta, na época que estava no debate, a questão do piso salarial e iria se tornar emenda constitucional. 46% já recebiam o piso de 1.550. E, pasmem, algumas pesquisas que foram feitas pós-maio, já 44% desses trabalhadores já recebiam a emenda constitucional no seu contra-cheque. Então, um total de 90%, quase 91% dos trabalhadores receberam, já recebem o piso salarial. Então, na verdade, o que é regra nos municípios é o pagamento do piso salarial e não o um não pagamento. Como pode ver, desses mil processos que estão, todos são contra o município de Salvador. No estado da Bahia, há 417 municípios. Os 416 municípios cumprem o piso salarial menos o município de Salvador. Isso é uma política de não valorização. O vencimento desses trabalhadores eram R$ reais. Ora, se a União definir que o piso salarial é a remuneração do servidor, o papel de valorização do piso salarial se esvai. Por quê? Uma vez definindo a remuneração, o que a gente vai ter é o que tem no município de Salvador, são penduricalhos para atropelar a norma. O doutor procurador falou de algumas gratificações, como a gratificação de competência, a gratificação SUS e a gratificação periferia, dizendo que são gratificações fixas do servidor, que não é verdade. A gratificação de competência depende da avaliação do município de Salvador para que esse profissional tenha direito. Assim como a gratificação SUS, que tem que ter indicadores de saúde para que você venha a lograr êxito, para você ter esse tipo de gratificação. A gratificação periferia foi uma gratificação que foi estabelecida inicialmente para os professores do município e que depois foi estendida aos agentes de saúde pelas áreas perigosas que eles trabalhavam. Então, não há como falar que há gratificações em comum para todos os servidores, Dentro que o próprio município, indo contrário a tudo que ele falou, retirou todas as gratificações. Então, imagina, Excelência, se nós viemos trazer aqui a discussão de piso, novamente, me perdoe a expressão, essa comida requentada de piso salarial, que foi discutida anteriormente com os presos dos professores. A lei, tanto a emenda constitucional, 63 de 2010, que institucionalizou na Constituição, a possibilidade de pagamento do piso, contra a emenda constitucional de 2006 dos professores, falam basicamente a mesma coisa. A, o, o, o artigo, perdão aqui, a lei 11.738 de 2018, no seu artigo 2 o isso é, que estabelece o piso salarial dos professores, ele diz que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo a qual a União, Estados e Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar vencimento inicial das carreiras do Magistério da Educação Básica para a jornada de 40 horas. Vamos para o que diz o artigo 9A da Lei 11.350. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo a qual a União, Estados, Distrito Federal e município não poderão fixar vencimento inicial às carreiras de agente comunitário de saúde, e de agente com base de combate às endemias, de jornada a 40 horas. É o mesmo texto da lei, o que muda é o cargo. E aí, doutora, e aí, excelências, me perdoem, não há como trazer à baila uma discussão que não é essa. Será que não é muito mais uma questão social, já que a maioria dos trabalhadores, agentes comunitários, agentes endemias, são oriundos da periferia e têm rosto pretas de tão pobres ou pobres de tão pretas. E os nossos, e a quem é nós servimos não são o público de vossas excelências, não é o público do procurador do município e nem o público do prefeito municipal. O nosso público são as pessoas pobres, pretas esquecidas desse país. Então, não há como aqui querer separar piso salarial de transformá-la em remuneração. Então, eu deixo aqui é, a nossa palavra, falando como agente de saúde, é, eu acho que é uma, uma, um sentimento único aqui, que eu acho que é a primeira vez que a nossa categoria consegue ser ouvido por todas as vossas excelências e desejamos que as vossas excelências mantenham o mesmo posicionamento firme, o mesmo, avant, o mesmo vanguardadismo que tem tido, como ocorreu no piso dos professores. Muito obrigado.
0: Agradeço ao doutor Ivan Antunes da Silva. Suspendo a ascensão pelo prazo regimental, todos nós temos audiência marcadas no intervalo e depois, na retomada, ouviremos a sustentação oral da Procuradoria-Geral da República pela vice-procuradora, doutora Lindora Araújo.
2: Então de foi né? é. a primeira, né? os acidentados, eu
0: Muito obrigada, podemos nos sentar, retomando a nossa sessão e dando continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 1.279.765, relativo ao tema 1.132 da repercussão geral, eu passo a palavra à Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Araújo, para a sua manifestação.
7: Boa tarde a todos, cumprimento a excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Moraes, relator desse, desse recurso extraordinário, excelentíssimos senhores ministros, cumprimento a todas as advogado, senhoras advogadas e advogados, senhoras e senhores servidores. Esse recurso extraordinário que discute a constitucionalidade e os limites da aplicação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde, e agentes de combate às endemias, previsto no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, instituído pela Lei 12.994, de 2014, aos servidores estatutais dos entes subnacionais. Na origem, a recorrida ocupante do cargo de agente de combate a endemias no município de Salvador ajuizou ação de cobrança contra o ente municipal requerendo em síntese que sua remuneração tivesse como vencimento inicial o piso salarial nacional da categoria, com fundamento da lei 11.350-2006, com redação dada pela lei 12.994-2014. Ambas nacionais, o acórdão um recorrido proferido pela sexta turma do sistema de juizados da Fazenda Pública de Salvador, Bahia, reformou a sentença, que julgava pretensão improcedente, condenando o município a pagar o atual piso nacional previsto no artigo 9A da Lei Federal 11.350-2006, com redação dada pela Lei Federal, já citada, 12.994-2014, considerando-se, para tanto, o vencimento básico do cargo com os devidos reflexos legais no enfrentamento da matéria acomodada nestes autos. Agora, em, sua arte, artigo, em seu artigo 198, parágrafo 5º, introduzida pela Emenda Constitucional 51-2006, a Constituição determinou que a lei federal trataria do regime jurídico e da regulamentação das atividades de agente comunitário, está muito alto, desculpa, de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A lei federal 11.350 de 2006, ato normativo primário de caráter nacional, regulamentação do referido dispositivo constitucional, em seu artigo 8º, estabeleceu que a categoria submeter-se-ia, em regra, ao regime seletista, facultando-se a adoção de regime jurídico diverso pelos estados, distrito federal e municípios, por lei local. Em 2010, a emenda constitucional 63 modificou o artigo 5º, do, desculpa, o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição, dispondo que a lei federal também fixaria o piso profissional nacional, frisando-se piso profissional nacional e estabeleceria as diretrizes para os planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. No tocante ao município recorrente, Salvador, com o advento da Lei Municipal 7.955-2011, foi realizada a migração de regime jurídico da categoria do seletista para o estatutário e, na forma do seu artigo 3 os agentes comunitários de saúde e agentes do combate às endemias passaram a integrar o plano de cargos e vencimentos dos profissionais de saúde da Prefeitura de Salvador. Lei 7.867, 2010. Importante observar, no entanto, que quando da edição da Lei Municipal 7.955, 2011, embora a Constituição já dispusesse que lei federal disciplinaria o piso profissional nacional, o Congresso Nacional ainda não havia se desincumbido de sua instituição. A previsão do Constituinte, derivado, apenas se concretizou com a Lei 12.000. 994, de 17 de junho de 2014, cujo artigo 1º acresceu o artigo 9º A e parágrafos à Lei 11.350, 2006. Lê-se efetivamente no texto do caput do referido artigo 9º que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias para a jornada de 40 horas semanais. Ora, ao prescrever a observância pelos entes políticos, membros da estrutura federativa na fixação do vencimento inicial dessas carreiras, do piso nacional, o legislador apenas deu consecução à raciocente da Emenda Constitucional 63. 2010, o regime jurídico, seletista ou estatutário, adotado para a carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, pela lei do ente político estadual ou municipal, revela-se de todo desinfluente. No particular, descabendo operar-se a distinção que a Constituição não criou no tocante à abrangência e universalidade do piso. Não se desconhece a existência de precedentes em sentido contrário no âmbito da turma desta corte, citados no parecer emitidos nos autos. O meu entendimento, porém, não coincide com todas as vênias quando o ilustre colega que outrora officiava oficiava neste feito. Registro que o piso, além de previsto na norma constitucional referida, emenda constitucional 63-2010-B, revela-se possuidor de regência não condicionada ao regime jurídico que a lei local venha a dar à carreira, se seletista ou estatutário, E, evidentemente, se agora, é de adoção compulsória em todos os níveis da federação. Este é o sentido claro da previsão constitucional de um piso salarial ao qual faz eco o tom compulsório de seu ulterior delineamento legislativo. Sublinhe-se que a limitação imposta pelo piso previsto na Emenda Constitucional 63-2010 não obsta a que cada ente político subnacional estabeleça, por lei própria, artigo 37, cap, cap, e, e 39, cap. da Constituição de 88, o regime jurídico e o plano de carreira de seus servidores, bem como por lei específica, altera, a remuneração de seus servidores. A própria constituição integrada legitimamente pelas normas do poder constituinte derivado que tem ingressado validamente na ordem jurídica competências e dá limite e dita limite específico dentre os quais em matéria remuneratória figura uma vez prevista o piso salarial. Ainda uma vez previsto o piso salarial por emenda constitucional não há o que se cogitar em razão de seu caráter geral de ofensas às regras do artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição, que vedam um aumento de remuneração de pessoal sem prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. Como se diz, a própria falta de indicação de prévia dotação orçamentária, por ocasião da instituição de piso salarial de determinada categoria, não é, de todo modo, causa para invalidação da norma, sob parâmetro constitucional, ficando impedida, tão somente, segundo reiterada jurisprudência dessa Suprema Corte, a sua implementação no exercício financeiro em que previsto. Cumpre registrar, ainda que a Emenda Constitucional 63-2010 no que previu a instituição do piso por lei federal, não violou cláusula pétrea constitucional, mostrando-se harmônica com as limitações materiais que dizem os processos de mutação formal da Constituição. Sobretudo, não fere o princípio federativo, como esta Corte já afirmou no julgamento da ADI 4167, relator Joaquim Barbosa, em 27 de 4 de 2011, em relação ao piso salarial dos professores, quando sequer se tinha em vista a atividade normativa da constituinte derivado, mas tão somente legislação ordinária. Não é de se acolher, portanto, que articulado na insurgência recursal extraordinária, e muito menos agora, quando se sabe, a própria Constituição não apenas prevê o piso salarial, mas a partir da emenda 120-2022. Expressamente, o fixou em dois, espera, mínimos determinando ainda que a União é responsável pelo repasse integral aos estados e municípios do vencimento da categoria. Artigo 198, parágrafos 7º e 9º. Acresça-se que a nova emenda constitucional 120-2022 põe sob responsabilidade da União o pagamento do vencimento, dos, desculpa, cabendo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações. Artigo 198, parágrafo 7. Desse modo, não parece acolhível nem mesmo a tese derradeira lançada nas razões do apelo extremo, de que o valor do piso deveria compreender gratificações e outras verbas pagas. A rigor, se tem-se que nos autos justos supervenientes Pois o próprio município de Salvador, Bahia, por meio da Lei 9.646 de 2022, veio se adequar à atual regência constitucional e da legislação federal, veiculadora de normas nacionais, inclusive fazendo referência ao piso salarial, como a constituir no vencimento inicial do cargo efetivo. Artigo 1, parágrafo 1. Tudo em harmonia, repito, com as normas constitucionais. Esse novo quadro legislativo é, baiano, a Bahia, o Salvador, além de revelar uma nova realidade diversa da que animou a controvérsia graçante nesses autos, dois, equivale ao reconhecimento do direito recorrido. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta neste, aqui, nesta Corte, pelo desprovimento do recurso, ao contrário do que já havia dito no, na, na turma anteriormente. Sugere a fixação da tese de repercussão geral, desprovimento do recurso, pedindo e sugerindo, nesse caso, que o piso nacional, salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias aplica-se compulsoriamente aos estados, distrito federal e municípios, independentemente da natureza seletista ou estatutária do regime jurídico estabelecido pela lei de cada ente político. O piso salarial dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, consiste no vencimento inicial, não abrangendo outras verbas, consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações que venham a ser pagas a ser pagos pelos estados, distrito federal ou municípios. Muito obrigada, ministra.
0: Agradeço a vice-procuradora-geral da República, doutora doutora Lindora Araújo. Verifico que são 17 horas e 40 minutos. Então, consulto o eminente relator sobre a possibilidade de proferir o voto ainda hoje.
2: Presidente, no, no, em 20 minutos eu não terminarei, presidente. Então, se... Acho que V. é melhor para os trabalhos Deixamos deixarmos para a próxima sessão. Eu só gostaria de fazer duas observações, presidente, Sim. se me permite.
0: Vossa Excelência está com a palavra.
2: Primeiro, cumprimentar todos aqueles que fizeram as sustentações orais, o doutor Wilson, pelo município de Salvador, doutora Simone, perdão, doutor Yuri Oliveira, pela recorrida, doutora Fernanda, doutor Marcelo, doutor Ivando e a vice-procuradora-geral, doutora Lindoura. Segundo, presidente, e é importante que fique claro, é, em momento algum essa corte está julgando ou irá julgar a importância dos agentes comunitários de saúde é, no Brasil. É, isso foi muito salientado da tribuna, a importância, e não é exatamente, não é exatamente não, não é isso que está sendo analisado, porque disso ninguém é, tem é, nenhuma dúvida. É os agentes comunitários estão presentes em 98% dos municípios é um programa que se iniciou na estratégia de saúde da família na década de 90 1990 na verdade em 91 é o programa de agentes comunitários de saúde em 94 essa ideia se expandiu com novas atribuições é uma uma atividade de extrema importância atividade, e isso foi salientado na tribuna, é que faz uma ligação, um link do poder público das áreas de saúde com a comunidade mais vulnerável, aquela que tem a vulnerabilidade social. Então, é importante já deixarmos claros, claro desde o início, toda a importância e o respeito que essa corte tem para os agentes comunitários de saúde, pelas funções é que exerce o que será analisado é uma questão é constitucional
0: obrigada ministro alexandre nós não teríamos condições de forma alguma de encerrar o julgamento hoje ainda que vossa excelência proverisse o voto porque todos os colegas seriam que votar e por outro lado o ministro de que esteve conosco em toda a primeira parte da sessão não se encontra presente e amanhã não terá condições também de estar aqui, está em viagem. Então, eu pergunto uh, se, em vez de nós suspendermos e, e designarmos a continuidade, continuidade para amanhã, possamos fazer para a próxima quarta-feira, se vossa excelência tem disponibilidade.
2: Eu, eu acho até mais importante, porque o ministro Dias Toffoli que destacou. Que destacou. Então, obviamente, depois do meu voto, ele que deverá é. votar. Né? Então, nós podemos retornar na próxima quarta-feira. Para mim, não Sim. há nenhum problema, presidente.
0: É, já temos amanhã marcado um outro julgamento de repercussão geral da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, eu vou suspender este julgamento e nós vamos dar continuidade a ele no primeiro processo na próxima quarta-feira, que vai ser o dia 26. Vamos registrar, então... Nossa e terá continuidade no dia 26 às 14 horas. 26 de abril, às 14 horas. Senhores ministros, eu vou chamar a julgamento, no tempo que nós dispomos, para uma proclamação de resultado as ADIs 6654, 6658 e 6703, todas provenientes de Roraima, e sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Começamos o debate sobre esse processo na semana passada, com relação à proclamação do resultado. E o que que nós tínhamos em termos de decisão lançado na papeleta no julgamento virtual? O voto do ministro Alexandre de Moraes, julgando procedente a ação direta para fixar a interpretação conforme a constituição ao artigo 30, parágrafo 4 da constituição do estado de Roraima, tanto na redação originalmente impugnada, como no texto atualmente em vigor, no sentido de possibilitar uma única reeleição sucessiva aos mesmos cargos da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima, mantendo-se todos os efeitos da medida cautelar concedida. Houve pedido de vista pelo ministro Gilmar Mendes e após o voto vista do ministro Gilmar, com parcial divergência, no sentido do julgamento de procedência do pedido para conferir interpretação conforme ao artigo citado e estabelecer que é permitida apenas uma eleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, mantida a composição da mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da de julgamento da EDI 6524, Uh, tivemos os votos dos, dos ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Nunes Marques e o meu, acompanhando a, diver, a parcial divergência do ministro Gilmar Mendes. E os votos dos ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, acompanhando o relator. Esse foi o resultado que constou no plenário virtual uh, provisório, remetendo a sessão presencial à proclamação do resultado. Então, nós teremos, temos aqui sete votos favoráveis à a, a, a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes e quatro votos computados do relator, é uma divergência parcial. E veio aqui que nós começamos o debate... E hoje parece que amadurecemos o suficiente a, a conclusão considerando a pesquisa que pedimos para a senhora secretária no que tange aos outros processos julgados a mesmo, né com relação à mesma questão, só que pertinentes à, assembleias, à Assembleia Legislativa de outros estados. E aí relacionamos a DI 6688, a DI 6698, ADI 6714 e ADI 7016, todas uh, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. E ainda as ADIs 6683, 6686, 6687, 6711 e 6718, todas sob a relatoria do ministro Nunes Marques, uh, convergindo com o mesmo resultado apresentado e da divergência parcial aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Parece-me eu pedi que fosse passada aos gabinetes de vossas excelências essa essa relação de de ações de controle concentrado e que todas revelam que a conclusão foi lançada nos termos como disse da divergência parcial aberta pelo ministro Gilmar Mendes, né? eu leio exemplificativamente a DI 6688, no sentido, num primeiro momento, de conferir interpretação conforme, o artigo da, no caso, é a Constituição do Estado do Paraná, e estabelecer, diz aqui, que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora. Vírgula, mantida a composição da mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524, que é 7 de janeiro de 2021. E foram aí fixadas as teses de julgamento. As teses também são conhecidas, mas eu só relembro o item 3, que diz que o limite de uma única reeleição ou recondução acima veiculado deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da DI 6524, de modo que não serão consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7 de março, de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições, como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Todas as, uh, todos os resultados proclamados nessas diferentes NADIs uh, se fizeram nesses exatos termos propostos pela divergência parcial, que prevaleceu, apresentada pelo ministro... Gilmar Mendes, então eu consulto vossas excelências sobre a possibilidade de aqui ser mantida exatamente esta formulação, como conclusão de julgamento, espelhando a compreensão do plenário e eventuais divergências que têm sido apontadas uh, em reclamações dirigidas ao Supremo quanto à interpretação desta parte dispositiva, se o caso, que se venham a ser enfrentadas pelo plenário no âmbito de uma reclamação que eu pautaria para a sessão presencial. Ouço o ministro relator, ministro Ander, Ander,
2: Obrigado, Alexandre presidente. de Moraes. Obrigado, presidente. Eu concordo integralmente, presidente.
0: Ministro Gilmar, de os demais de ministros
8: creio, presidente, que a proclamação que vossa excelência sugere solve os presentes casos uh, muito adequadamente. Também estou de acordo.
0: Eu agradeço. Pergunto se o ministro Fux, ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques. Dá, é,
8: tendo em vista essa observação de que o ministro Alexandre de Moraes também acompanha, eu acompanho integralmente.
9: Acompanho também, senhora presidente. Senhora, senhora, senhora presidente, pois me tem. parece, eu, que a tese que foi fixada ela foi um pouco além do decidido, talvez na esteira do que... É, me, me desculpe, boa tarde a todos e, e cumprimento todos os, os ministros, na pessoa da nossa presidente, ministra Rosa Weber, é, e também a, a doutora Lindora. Me parece que a tese, ela foi um pouco mais ampla. O que foi decidido é que se mantinha a última eleição, ou seja, não importava se, aquele, se aquela mesa diretora ou presidente da Assembleia tinha sido reeleito quatro ou cinco vezes. Naquele momento fotográfico, quem estava no exercício era mantido. E isso é o que foi decidido. Na construção da tese, se eu não ouvi bem, é, me, me, me parece que há um efeito prospectivo e que se conta a partir de então: é, to, toma aquele exercício da, 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 daquele mandato como de Exacó, permitindo dois mandatos sucessivos além dele. Eu, 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 eu acho que. Eu, eu é. pediria para a Vossa Excelência até que, que relesse a tese, porque é. me pareceu isso.
0: É, o ministro Luiz Marques foi exatamente o ponto objeto de debate e o que, que nós concluímos que este ponto ele está sendo enfrentado e discutido em reclamações. O que nós temos aqui eu tenho da, da lavra de vossa excelência, vossa excelência inclusive é, readecou o voto todas essas seis aDIs que eu citei, são, são, são da relatoria de vossa excelência, 6683, 6686, 6687, 6711, 6718. Todas têm essa proclamação de resultado. Eu vou fazer até a leitura integral do resultado da DI 6683, relatoria de vossa excelência, Ex., ministro Nunes Marques. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para atribuir interpretação conforme a Carta da República ao artigo tal, no caso era do Estado do Amapá, na reação da emenda tal, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, vírgula, mantida a composição da mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da DI 6524, que é 7 de janeiro de 2021, e fixou as seguintes teses de julgamento. Primeiro, a eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, vírgula, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. Segundo, a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. Terceiro, o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da DDI 6524, de modo que não serão consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação Fraudulenta das eleições, como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Fecho as aspas. Tudo nos termos do voto reajustado do relator, que é Vossa Excelência, vencidos parcialmente, quanto ao mérito, os ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Esse julgamento foi feito pelo plenário em 7 de dezembro de 2022. Todas as ADIs. Tem exatamente essa conclusão de julgamento. E como vossa excelência bem pontua, começou a surgir uma divergência interpretativa por meio de reclamações, ou a partir de reclamações. E o que nós estamos sugerindo é exatamente isso. Que a atual, ao julgamento, observe a mesma proclamação de resultado e a primeira reclamação que esteja a versar sobre esse tema, me seja encaminhada que eu pautarei para o plenário virtual. E aí nós espancaremos essa dúvida. Existe mesmo, ministro Dunes Marques, duas possibilidades de interpretação. Tanto é que o ministro Obrigado, Alexandre presidente. e o ministro Gilmar concordaram nessa linha.
9: Eu, eu também estou de acordo.
0: Está certo. Agradeço a vossa excelência. Fica para proclamar o resultado nesses exatos termos. Ministro Alexandre Botto, Vossa Excelência, vencida em parte, junto com o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Carmem Lúcia, porque nessas Vossa Excelência não tinha ficado mas como é da relatoria, e a relatoria fica então com o ministro Gilmar Mendes. Dessas três ADIs, o resultado é o proclamado. Temos dois minutos ainda. Coloco a palavra à disposição de Vossas Excelências. Ah, de bom tamanho, por Eu agradeço, então. tenho dois minutos. Tem dois minutos. Não, digo, tem, tem. Teríamos outra possibilidade de proclamação de resultados. São rápidas? Uma, vamos. vamos. Bom, depende de vossas excelências. Quando eu trouxe, imaginei que era tudo muito rápido. Mas houve um intenso Só não diz debate. que é simples,
1: porque nunca é. <risos> houve intenso,
0: intenso debate debate. Não tem outra mais. Essa aqui tem. Essa aqui há uma divergência muito grande. Não tem outra proclamação mais simples. Talvez só para vossas excelências pensarem eu poder pautar desde logo é nos embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade 49. Procedente do Rio Grande do Norte sob a relatoria do ministro Edson Fachin.
8: Eu gostaria de sugerir que sabe a gente conseguisse enfrentar eventualmente essa proclamação, mas vossa excelência entender que ainda há uma uma dificuldade é que a rigor aqui tem um tema de modulação, talvez não seja tão singelo. É a questão do, do, é, da é do deslocamento. É, é, é,
0: eu, peço desculpas
8: pela interrupção, presidente. Não, eu,
0: eu não tenho nenhuma dificuldade em nós enfrentarmos, mas é que eu... Na verdade, é uma... Nós ficamos aqui com seis a cinco. Seis ministros, cinco minutos acompanhando vossa excelência, nós fechamos seis. É o problema da, da modulação. Né? e o cinco ministros acompanhando o acolhimento do, do ministro Dias Toffoli aos embargos de, de declaração quanto à modulação. Então, o que nós concluímos aqui é que existe maioria, existe unanimidade no sentido da modulação, o que talvez seja simples no sentido eu, 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 da prevalência... O ponto médio é do ministro...
8: Edson Faquinha.
2: Isso foi. também me parecia. É, mas, como é modulação, precisaria de oito votos aqui, né?
0: Não, não é que não, tem não. oito votos, é a questão é, de saber. Mas é aquela questão é, ministro... Todos modulam. Todos modulam. Sim. A necessidade dos oito é para modularmos. E aqui todos modulam. Do meu ponto de vista, prevaleceria a modulação que tem a, a maioria. E as seis votando não é linha. Como eu voto junto com o ministro. Luiz Edson Faquin, talvez quem tenha que se pronunciar é quem fica no cinco. Não? Bom, vamos. É, seria isso. Então, posso fazer a leitura. Os seis primeiros, capitaneados pelo relator, ministro Edson Faquim, ou seja, ministra Carminha e Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto, ministro Gilmar Mendes e eu. Julgamos procedentes os embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024. Ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação, ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo, sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos do ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. Então, embargos conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do artigo 11, parágrafo terceiro, 2 da Lei Complementar 87 de 1996, excluindo de seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Essa, do meu ponto de vista, seria a proclamação do resultado. Os cinco uh, outros votos, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Nunes Marques, ministro Alexandre de Moraes e ministro Andrés Mendonça, votaram no sentido do acolhimento dos embargos de declaração para modulação de efeitos, ou seja, concordam com a modulação, mas em que termos? De modo que a decisão de mérito tem eficácia após o prazo de 18 meses contados da data da publicação da ata de julgamento dos presentes embargos de declaração, ficando ressalvadas aí com as mesmas com as mesmas ressalvas. O ponto é esse: 18 meses após a data de, de a publicação data da de julgamento ou nos moldes propostos pelo ministro é, a, presidente.
2: Pois não, com, ministro. Permite, claro. Sim. Acho que realmente não há, não há nenhuma dúvida. É, to, todos modularam. Nove votos, ministro Alexandre, pela modulação. Pela modulação. É os seis votos, a maioria é. é a modulação é menos abrangente do que os cinco. O, o... E houve maioria por modular Exato. para o próximo é. exercício. E, e os cinco pegam o próximo é exercício e mais um pouquinho. Então, a proposta do ministro Faquin obteve os nove votos. E a rigor, se vossa
8: excelência me permite, na minha presidência, é, a proposta que eu formulei está contida na proposta mais abrangente. Portanto, Exato. quem vota pela proposta mais abrangente não deixa de concordar com a proposta que eu fiz. Portanto, é, de certo modo, há uma unanimidade quanto ao próximo exercício Exato. de Exato.
0: E, na verdade, ministro, Ressalvado aqui, não são nove, os cinco que estendiam onze,
8: mais seis votos. Não foram
0: meses. nove votos, foram onze votos. Onze votos sim. Seis votos com o de vossa excelência e cinco votos com o computado do ministro Dias Toffoli que abriu a pequena divergência. Nós temos onze votos aqui. Estávamos com a composição completa. E, e os onze modulos só que seis modulam no mol, nos moldes previstos, por vossa excelência, e cinco de, pelos 18 meses. Todos estão de acordo? Posso proclamar o resultado? Senhora,
3: senhora Presidente... Pois não, pois não.
0: Osso, uh, ministro apenas... Nunes Marques, com a palavra.
9: É, senhora Presidente, eu, eu também estou de acordo. É, 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 é apenas um pequeno registro. Eu no meu voto, eu não vou aderir aos fundamentos lançados agora, porque vejo que, se fosse o inverso, não seria a mesma lógica. Então, a gente está transformando quase num voto médio. O meu pensamento é mais cartesiano. Nós atingimos o quórum para modular. E a maioria simples se encarrega de resolver. Porque, se fosse o contrário, é, a proposta mais abrangente, tendo seis votos, e a menos abrangente cinco votos, e essa lógica do voto médio não serviria e viria de impacto à minha lógica cartesiana. Então, eu acho que o quórum é para modular. Nós atingimos a, a, a inteireza do colegiado, a unanimidade. E a maioria de seis transforma o resultado em, 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 em vencedor. Então, é só esse registro que eu faço. Mas, com Obrigada, o resultado, estou de acordo.
0: Ministro Luiz Marques. O ministro Luiz Fux pediu a palavra.
8: Senhora Presidente, eu não pedi, mas aproveito para dar boa tarde a todos os integrantes do plenário. E eu vejo que eu fiquei na corrente vencida quanto à extensão da tese, não é isso? Isso. É isso. A extensão é, então, da
0: modulação,
8: só. A extensão da modulação. Só da modulação.
0: Quer tá. dizer, houve,
8: houve quórum para modular, isso. mas na extensão eu restei vencido de submeto à colegialidade.
0: É, nós seguimos a mesma lógica num processo que apreciamos a semana passada, uma a, proclamação de resultados... A
8: 4441, se não me falha a memória, da quinta-feira.
0: Isso. Então, foi, foi ali, foi. fizemos essa discussão e concluímos é. que a, a, o quórum necessário para a modulação estava atingido e aí prevalecia, a, na lógica cartesiana do ministro Luiz Marques, aquela corrente, por maioria simples, que, e isso. ali deixaríamos de lado foto médio. Ministro André, alguma observação? De acordo,
2: senhora presidente.
0: A
8: ah, de isso eu é 4411.
0: 4411?
8: Na enunciação inicial me equivoquei, é 4411.
0: É, é o mesmo raciocínio. Então, que bom que conseguimos encerrar, eu proclamo o resultado nesses termos. Exatamente que eu fiz a leitura, julgamento de procedência dos presentes embargos para modular os efeitos da decisão, a fim de que tenha eficácia pro futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão, até a data de publicação, da data de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo, sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos do ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferir em tais créditos embargos conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 13, parágrafo 3º, 2 Foi da lei complementar 87 de 1996, excluindo de seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Decisão, por maioria, vencidos em parte, os ministros Dias Toffoli, Luiz Fucos, Nunes Marques, André Alexandre de Moraes e André Mendonça. O julgamento também desses embargos de declaração encerrados. Agora sim, agradeço a presença de todos, desejo uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.
7: Obrigado, presidente.